1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Qué bueno darles la bienvenida una vez más a nuestro espacio, a esta hora que compartimos con ustedes, trayéndoles información, detalles, eh, incidencias de lo que es el eh, automovilismo deportivo en su categoría mayor, particularmente en la Fórmula 1, pero también las cosas interesantes que están pasando en la industria automotriz. Hoy tenemos... Un programa muy especial. Tuvimos gran premio de Fórmula 1 en Austria, en el Red Bull Ring. Todos los detalles. Aquí están con mi compañera de equipo desde hace ya casi dos décadas. Todos los fines de semana, desde hace más de 18 años, hemos venido trayéndoles a ustedes este programa. Es siempre un placer saludarla a Niki Pauli. ¡Adelante, bienvenida!
2: Saludos, mi buen amigo Jaime, para ti para toda nuestra audiencia. Muy contenta de estar con todos ustedes. Compartiendo en este domingo en el que hemos tenido Gran Premio de Austria, después de un Gran Premio de Gran Bretaña épico. La semana pasada en el circuito de Silverstone nos hemos trasladado a Spielberg en la casa de Red Bull, porque realmente esa es la forma en la que creo que debemos presentarla. La carrera número 11 del campeonato 2022 de la Fórmula 1 con lo que llegamos en un campeonato precisamente de 22 carreras a la mitad de la temporada y hemos llegado de una manera eh, extraordinaria con, con batallas en las pistas, con competitividad. Con equipos enfrentados, con acción en el circuito, con estrategias, con estrategias que a veces funcionan y a veces no. En el caso, por ejemplo, nos decía la gente de Pirelli el día de hoy, estrategia a una parada y los líderes de la carrera han tenido tres paradas cada uno. Así que mucha emoción en ese sentido. Nuevo triunfo para Charles Leclerc de Ferrari, que tras cinco carreras realmente muy complicadas, muy cuestionadas, está arriba el Monegasco ha logrado eh, ubicarse en el primer lugar y conseguir su quinta victoria en la Fórmula 1 el piloto Max Verstappen termina en el segundo lugar del podio minimizando los daños con esa segunda plaza y haciendo además la vuelta más rápida en, con, en competencia en el tercer lugar del podio Lewis Hamilton con un auto que realmente no está para mucho más en este momento, pero que definitivo han encontrado la gente de Mercedes una vía clara hacia dónde deben seguir para regresar a lo más alto del podio en este momento. Y lo decía Hamilton después de un fin de semana que para él eh, en lo personal fue, fue muy complicado eh, con, con malos resultados en las pistas arrancando. Eh, no en una buena posición, pero eh, mejorando en la carrera. Decía Hamilton, estamos trabajando muy duro. Hay que seguir bajar nuestra cabeza, seguir trabajando así. Son conscientes en Mercedes de que no están para pelear el campeonato mundial de la Fórmula 1, pero que sí pueden eh, optar por podios haciendo carreras eh, con estrategias inteligentes, tienen un auto que es confiable, quizás no el más rápido en cuanto a velocidad de punta, algo de lo que Hamilton precisamente se quejaba durante la carrera pero ha terminado en el podio y han sumado puntos los dos Mercedes para el campeonato de constructores porque George Russell terminó en el cuarto lugar. Y ahora que menciono a George Russell, aprovecho también para mencionar eh, el resultado o el mal resultado de Sergio Checo Pérez, un domingo muy complicado para el mexicano. En el inicio de la carrera se toca con George Russell, a mi juicio tenía la curva donde se tocan, la tenía Checo y debió haber, el, debió haber tenido paso, Russell debió abrirle el paso para que pudiera el mexicano adelantar, no sucedió, se encontraron, se tocaron, Sergio hizo una excursión fuera de pista, regresó a carrera, volvió a los pits, pasó para tratar de minimizar eh, el daño que había sufrido el auto, volvió a competencia en el último lugar, eh, trataba de remontar, pero no había potencia en ese, en ese Red Bull y eh, finalmente se retiró de la carrera. Otra vez, esto es comentario personal, muy a mi juicio, creo que eh, era lógico retirarlo de carrera, incluso sin ese problema de potencia que, que fue el que terminó de, haciendo que tomaran la decisión. ¿Por qué? Porque lo tiene su último eh, a mucha distancia, a muchas posiciones, eh, al piloto con muy pocas posibilidades de sumar eh, puntos en una jornada como la de hoy. Arriesgando el motor, eh, arriesgando los componentes del auto mmm, y uno se pregunta en esas circunstancias, bueno, es mejor retirarlo, eh, ahorrarle ese millaje, ese kilometraje al motor, que el tema de los motores en la Fórmula 1 es tan sensible y las penalizaciones pueden costar tantas posiciones, entonces... Eh, no se hizo por eso, no se lo retiró por eso, pero finalmente Sergio Checo Pérez abandonó la carrera. Una lástima porque creo que el mexicano, eh, que siempre nos demuestra que puede hacer un, una gran competencia, eh, hubiese podido en otras circunstancias muy seguramente terminar en la zona de puntos y eh, sumar para el campeonato de constructores junto con Max Verstappen. Esteban Ocon ha terminado con su alpine en el quinto lugar. Hay que, al hablar de Alpine, tenemos que hablar necesariamente de Fernando Alonso. Fernando Alonso eh, hizo una carrera increíble, arrancando desde el último lugar, llegó a estar en, en las posiciones, en las primeras posiciones, en el quinto lugar, luego, por, por situaciones de carrera y estrategia eh, y una bandera, una bandera amarilla virtual, cayó. Eh, de, perdió posiciones hasta el decimotercero, decimocuarto lugar, logró remontar hacia el final y eh, terminó en la décima casilla. Así que muy bien por Fernando Alonso, que ha hecho un carrerón una vez más, demuestra la clase de piloto que es, que con el medio mecánico que no es el más adecuado, sin embargo logra llevar algún punto a casa. En el Sexto lugar, el piloto del día, Mick Schumacher, a los mandos de su Haas Ferrari, eh, hizo también una carrera extraordinaria, este piloto que últimamente ha estado sujeto a más de, de una crítica, diciendo si deben permanecer en la Fórmula 1 y quizás en, en, este, en este sentido con personas que esperarán resultados mágicos de un Haas que no van a llegar. Creo que hizo lo mejor que pudo y que fue mucho eh, Mick Schumacher en esta carrera, terminando en la sexta posición. Por delante, además de su compañero de equipo, Kevin Magnussen, que terminó en el octavo lugar, los dos Haas eh, llevaron puntos a casa el día de hoy y Kevin Magnussen, lo decíamos la semana pasada, cuando comparan a Schumacher contra Nikita Mazepin, que fue su compañero de equipo el año pasado, pues Schumacher salía favorecido. En el caso de compararlo contra Kevin Magnussen, no siempre ha sido el caso, porque Kevin Magnussen, además de que es un piloto, eh, no ha tenido... Los mejores autos en la Fórmula 1, pero es un piloto rapidísimo y que además eh, con la experiencia que trae no solo en monoplaza, sino en carreras de larga duración, eh, sabe gerenciar, gestionar muy bien el auto y, y los neumáticos y es, es, es un hombre que generalmente llega a puerto seguro y también si, si puede, si está en la posibilidad por el medio técnico. Eh, sumar puntos. Así que eh, Schumacher en esas condiciones no salía tan favorecido, ¿no? Pero el día de hoy, Schumacher ha terminado por delante de Kevin Magnussen. Entre ellos, en el séptimo lugar un McLaren, el de Lando Norris, Daniel Richardo, el otro McLaren ha terminado en el noveno y como les decíamos eh, Fernando Alonso ha completado el grupo de los diez primeros. Una carrera eh, en la que no hubo muchos retiros, apenas tres, Sergio Checo Pérez que ya lo mencionábamos, Nicolás Latifi y uno que eh, nos, nos hizo <ríe> eh, ponernos al borde de la silla, como les decía al principio de, de este segmento, que fue fue el de Carlitos Sainz, un incidente que hacía bueno mucho tiempo que yo no veía un auto de Fórmula 1, eh, bueno, quizás desde el, desde el caso de Grosjean, un auto de Fórmula 1 incendiado, no, por supuesto, a ese, a ese nivel, pero, pero sí vimos fuego en la pista, fuego del motor, y ese motor que explotó, que salieron bien las pistones y de todo volando, eh, Tratando Carlitos Sainz de que el auto se detuviese, él al salirse de la pista, al retirarse porque el motor ha explotado, se aparta eh, a, a, en una zona de salida, él, es una zona de salida en su vida y el auto se le iba hacia atrás. Así que cuando regresemos del corte comercial les voy a contar qué fue lo que pasó, cómo logró detener ese auto y cómo le llegaron los comisarios a ayudarlo. Y aquí estamos para nuestra segunda vuelta al Gran Premio de Austria ya sobre ruedas por un ánimo deportes. Les venía contando del incidente que dejó fuera de carrera al piloto de Ferrari Carlitos Sainz. Un, uno de esos incidentes que sinceramente nos ponen al borde de la silla y nos hacen contener la respiración, Carlos Sainz, como les contaba, eh, tiene pérdida de motor, el motor pierde potencia, el motor se incendia, comenzamos a ver las llamas que salen a través del carenado del, del motor, el piloto por una zona eh, segura, se retira de la pista, pero es una zona que es en su vida. Eh, y cuando él trata de, de salir del auto con el fuego que se intensifica en el carenado del motor, eh, el auto se le iba hacia atrás, el auto no, no se frenaba, el auto no se quedaba detenido, no había forma de ponerlo o en neutro o pararlo. Eh, los comisarios de pista no llegaban y la desesperación de Carlos Sainz era patente, porque en ese momento él entiende que si salta del auto, ...y deja el auto solo, ese auto incendiado en llamas va a regresar a la pista. Entonces, eh, finalmente logra eh, dar un, un volante, girar el volante, poner el auto que se fuese como en una semicurva... ...contra las, las um, barreras de, de contención que hay en, al, alrededor de la pista y de esta área de seguridad. En ese momento llega el personal de seguridad... Eh, con los extintores, Carlos Sainz sale del vehículo y se aparta y ahí creo que todos de alguna manera pudimos finalmente respirar sabiendo que estaba a salvo él, eh, que la ayuda estaba ya en ese lugar y que el auto no regresaría envuelto en llamas al circuito. Eh, un, momento, un momento complicado dentro de la carrera, eh, un momento seguro de mucha decepción para Carlos Sainz eh, que, que se sentó a un costado de la pista y, y se quedó allí durante un rato. Hay gente que me preguntaba a través del, de las redes sociales, de mi Twitter, en Media Racing, me decían por qué la gente de seguridad tarda tanto en llegar. Y puede haber muchas razones, no tengo el dato exacto en este, en este caso preciso, pero... Puede haber varias razones, a lo mejor eh, no era un área de fácil acceso, a lo mejor los marshalls no estaban eh, tan cerca uh, y también hay que recordar que muchas veces ellos deben esperar que se les dé la, la luz verde, digamos que quien los dirige les diga ahora sí salgan a la pista o que sea de forma segura para ellos. Hay muchas consideraciones allí, lo que sí es cierto es tardaron mucho en llegar y, y estas son el tipo de cosas que después de una carrera eh, los equipos de seguridad se reúnen, eh, lo mismo los organizadores o cada área digamos que involucra un gran premio, se reúnen, se hace un análisis, qué salió bien, qué no salió tan bien, qué se puede mejorar y estoy segura que va a ser una consideración para la mejora lo que ha ocurrido con el, carrito, eh, con el carro de Carlitos Sainz. Eh, Tres pilotos entonces que no completaron la carrera, Carlos Sainz, Latifi Pérez eh, y varios pilotos que terminaron a una vuelta de los punteros. Desde el sexto lugar hacia atrás todos tuvieron una vuelta eh, menos que los punteros, que Leclerc, Verstappen, Hamilton, Russell y eh, Oak. A partir de allí, del sexto lugar, Mick Schumacher hacia atrás, una vuelta menos todo el mundo. Así que un gran premio que nos ha dejado eh, un, un buen sabor con el regreso de Ferrari a lo más alto del podio, la celebración de Charles Leclerc que venía ya muy frustrado. Leclerc comentaba precisamente eh, tras la clasificación de, de este gran premio, que además tuvimos gran premio doble porque este fue un fin de semana con una carrera sprint, la segunda del año. Comentaba Leclerc eh, que internamente y él no podía dar mayor detalle de qué era lo que se venía conversando en el equipo pero que venían conversando eh, y, y, y trabajando para que este tipo de, de, de situaciones que lo han dejado fuera los problemas de estrategia y de toma de decisiones que ha tenido Ferrari en los últimos grandes premios de no, no fiabilidad en términos eh, técnicos también mecánicos eh, se solucionaran y que él eh, la carrera pasada después de Silverstone había terminado muy frustrado eh, muy triste también por lo que estaba sucediendo porque está dando todo lo que tiene eh, y, y no, no llegaban los resultados, ¿no? así que eh, Charles Leclerc ha tenido hasta este momento en la temporada dos retiros eh, en España y en Azerbaiyán y no siempre ha terminado lo mejor posible, la verdad. Eh, pero eh, con esta carrera, eh, con este fin de semana de carrera Spring en el que ha sumado 7 eh, puntos por un lado y los 25 del triunfo de la carrera de Austria el día de hoy por el otro, Charles Leclerc se consolida en el segundo lugar del de campeonato de pilotos con 170 puntos. Max Verstappen en el primer lugar está con 208 puntos, Max Verstappen eh, que triunfó en la carrera sprint, consiguió por eso 8 puntos y por el segundo lugar del día de hoy 19, así que este, estos fines de semana como do, con doblete, eh, Max Verstappen ha tenido solo un retiro en lo que va de año en Australia eh, y ha maximizado en cada carrera los puntos con... Eh, <coughs> con varios triunfos ya, con cuatro triunfos eh, que ha logrado esta temporada. Así que el campeonato, mmm, si bien las posiciones no están muy pegaditas, así a, a uno o a dos puntos, eh, todavía en la pelea Max Verstappen, Charles Leclerc y por qué no Sergio Checo Pérez con 151 tantos. El campeonato aún eh, es largo, son 22 carreras en esta temporada, eh, estamos en la carrera apenas número 11, estamos a mitad de año lo que nos queda eh, de, lo que, de lo que se viene en los próximos en el próximo mes, digamos, principalmente eh, la Fórmula 1 va a hacer un pequeño descanso este, este fin de semana que viene uh, luego retomará en Francia para la carrera del 24 de julio Hungría el 31 de julio y a partir de ahí la Fórmula 1 entra en receso, un descansito eh, para tomar un poco de fuerzas y recuperar energías en un campeonato que con tanto viaje y tanto jet lag seguro es muy pesado, no solo para los pilotos, sobre todo para los mecánicos, para los ingenieros, la gente que trabaja en la logística y en la comunicación, y después de ese pequeño paréntesis, en el mes de agosto, a finales de ese mes, el 28 de agosto, regresa la acción a las pistas eh, con el Gran Premio de Bélgica de Spa-Francorchamps y a partir de ahí hasta el final... Nos vamos hasta diciembre, hasta final de año, con esa segunda parte de la temporada del campeonato mundial de la Fórmula 1. Eh, ¿Cómo queda el campeonato de constructores? La gente de Red Bull en el primer lugar con 359 puntos, Ferrari en el segundo con 303, Mercedes en el tercero con 237, ya mucho más lejos. La gente de McLaren 81, Alpine 81, Alfa Romeo 51, Haas 34, Alfa Tauri 27, Aston Martin 18 y Williams 3. Todos los equipos de la Fórmula 1 participantes en este campeonato han sumado puntos. Algo que cuando la gente habla de, de que haya mayor paridad, mayores oportunidades, eh, pues si lo comparamos con años anteriores en los que hubo equipos que a lo mejor estaban en cero a esta altura del campeonato, vemos que las cosas han ido poquito a poco mejorando. Esto es todo para nosotros respecto al Gran Premio de Austria del 2022, triunfo para Charles Leclerc, abandono de Sergio Checo Pérez, pero tendremos más, mucho más en este programa y, por supuesto, en la Fórmula 1 en los próximos días. A la vuelta de la esquina vendrá Jaime a contarnos un poquito sobre industria y nosotros, por supuesto, estaremos con más de la Fórmula 1, próxima semana.
1: Aquí estamos de regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. El diario The New York Times ha publicado una nota muy interesante sobre el interés de Michael Andretti, el hijo de Mario Andretti, en instituir, establecer un nuevo equipo, una nueva escudería en la Fórmula 1. Porque nos pareció un artículo interesante, hemos decidido um, traducirlo al español y compartirlo con ustedes. Lo escribió el periodista Luke Smith para el diario The New York Times. Y dice, la popularidad de la Fórmula 1 en los Estados Unidos se ha acelerado en el 2022, lo que lo convierte en un mercado vital que los jefes del deporte están ansiosos por hacer crecer. A partir del 2023 habrá tres carreras en Estados Unidos, en Miami, en Austin, Texas y en Las Vegas, Nevada. Pero la Fórmula 1 solo tiene un equipo estadounidense, Haas, con sede en Inglaterra, y no ha tenido un piloto estadounidense en la parrilla desde el año 2015, cuando Alexander Rossi participó en cinco carreras. Michael Andretti está buscando cambiar eso. Es hijo del campeón mundial de Fórmula 1 de 1978, Mario Andretti, y es dueño de Andretti Autosport, un equipo que ha disfrutado de un enorme éxito en los Estados Unidos a través de indicar ganando las 500 millas de indianápolis en cinco ocasiones. Andretti Autosport también compite en Fórmula E, Extreme E, carreras de autos deportivos y la serie Australian Supercars. El próximo objetivo de Andretti es formar un equipo de Fórmula 1 para correr a partir del año 2024. Su equipo tendría su sede en indianápolis en Indiana, y tendría un piloto estadounidense, Colton Herta quien es el ganador de carreras más joven en la historia de Indycar. Queremos ser un equipo estadounidense que tenga interés en desarrollar pilotos estadounidenses para el futuro, dijo Andretti. No hay nadie por ahí que esté haciendo eso. Ahí es donde queremos estar. Continuamos compartiendo con ustedes esta nota publicada por el diario The New York Times sobre el interés de Michael Andretti en ingresar a la Fórmula 1 con una escudería norteamericana. Pues bien... El año pasado, Andretti estuvo cerca de adquirir una participación mayoritaria en Sauber Group, que opera el equipo Alfa Romeo, pero las conversaciones se desmoronaron cuando las negociaciones estaban a punto de finalizar. Como ninguno de los otros equipos estaba dispuesto a vender, Andretti se dispuso a crear el suyo propio. «Está ansioso por ingresar a la Fórmula 1», dijo el director ejecutivo de McLaren, Zach Brown. «Él es de una familia de pedigree de carreras de alta calidad». Tiene un equipo IndyCar, un equipo de Fórmula E, un equipo Extreme y creemos que cu cuanto más competencia tengamos, cuanta más competencia mejor. Brown no es el único que apoya los planes de Andretti. El dos veces campeón mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, corrió para Andretti en las 500 millas de Indianapolis en el 2017, lo que le dio una experiencia de primera mano sobre cómo opera el equipo. Son una muy buena organización, muy profesionales, dijo el piloto asturiano Fernando Alonso. Tienen muchos muchachos buenos allí. La Fórmula 1 es un nivel diferente, sin duda, pero tienen pasión por el automovilismo y será muy bueno para el deporte tener el nombre de Andretti en la parrilla. Sin embargo, no comparten su entusiasmo por los planes de la Fórmula 1 de Andretti. De los 10 equipos, solo dos. McLaren y Alpine han declarado abiertamente su apoyo para permitir que se una un undécimo equipo. En este momento tienes 10 buenos equipos que son todos estables, dijo Gunther Steiner, director del equipo de Haas. ¿Por qué deberíamos cambiar algo si funciona así? En este momento, dijo Steiner, estamos en un buen lugar. La Fórmula 1 tiene un historial de equipos que comienzan y pronto se retiran. Entre el 2012 y el 2016, tres equipos HRT, Caterham y Maynard cerraron debido a problemas financieros y se consideran ejemplos del riesgo que representa tener demasiados equipos. Si tenemos un nuevo equipo que ingresa con un gran valor agregado para el campeonato, esto podría tener sentido, sentido dijo Frédéric Vasseur, director del equipo de Alfa Romeo. Pero no queremos que dar la bienvenida a alguien nuevo ponga en riesgo a dos o tres equipos en la grilla. La preocupación para los 10 equipos existentes es que al agregar a alguien nuevo, el fondo de premios en metálico de la Fórmula 1 se dividirá de más maneras, lo que significa que cada equipo terminará con menos dinero para operar. Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, dijo que cualquier equipo nuevo tendría que demostrar que podría aportar más dinero a la Fórmula 1 de lo que le costaría las operaciones existentes. Porque el equipo 11, según Wolf, significa una dilución del 10% para todos los demás, dijo. Para que Andretti se una, el organismo rector de la Fórmula 1, la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, debe emitir una licitación que llame el interés de los nuevos equipos. Michael Andretti dijo que las conversaciones con Mohamed Ben Sulayem, el presidente de la FIA en Miami, en mayo, fueron positivas pero que todavía había un todavía había un gran proceso por recorrer para obtener suficiente apoyo. Hay millones de personas que aceptan, dijo Andretti, la incorporación de un equipo, el equipo de Andretti Autosport, simplemente no son las personas adecuadas en este momento, añadió. Esto no impide que Andretti haga planes para contratar desde ya personal y establecer una base en Indianápolis que esperaba comenzar a construir en el verano de este año. Dijo que está gastando dinero para poner la pelota en marcha porque siente que, con suerte, pues podrán lograrlo. Nos estamos arriesgando, pero creemos que vale la pena correr el riesgo, dijo Michael Andretti. Esta podría ya, pues como comentarios adicionales a esta nota del periodista Luke Smith del diario The New York Times, pues esto sería maravilloso para el crecimiento de la Fórmula 1. Aquí hay una noticia interesante también. En el sentido de que habría, pues, ya una tercera carrera para el año 2023 en los Estados Unidos, además de la de Austin, de la que ya disfrutamos desde hace años, la de Miami, que debutó en esta temporada del 2022, y a partir del año entrante tendríamos Las Vegas en Nevada. Además, si aprovechando, como bien lo dice la nota en su párrafo inicial, el crecimiento que está teniendo la popularidad de la Fórmula 1 en los Estados Unidos, gracias, entre otras cosas, a Netflix y a la serie de Fórmula 1 que aparece en este sistema de televisión por Internet, pues va a ser maravilloso, ¿no? Si a esto, además a todo esto, a la popularidad, a las tres carreras, se suma una escudería americana con un piloto americano, sería la realización del sueño de muchos por mucho tiempo. Sería la entrada con todos los colores con todos los hierros de la Fórmula 1 a los Estados Unidos. Ya la popularidad viene aumentando, la gente está hablando cada vez más, y hay una cantidad de negocios que pueden ser vitales y que de alguna forma están arraigados en la Fórmula 1. Las ventas de mercancías, la popularidad de la mm, categoría para promover marcas, patrocinios, en fin, toda una serie de anexos que trae la Fórmula 1. De manera que pues nos queda... Primero, desearle a Michael Andretti, un hombre que sabe lo que está haciendo cuando se trata de carreras de automóviles, no solamente como piloto, tuvo su cuarto de hora. Eh, su hijo Marco también sigue pues, eh, vinculado a esta actividad que heredaron de su abuelo y padre, Mario Andretti, un hombre también excepcional, una verdadera mmm, joya, un verdadero héroe de las carreras automóviles eh, de automóviles aquí en los Estados Unidos, de origen italiano pero americano hasta la médula, y que pues eh, sean ellos justamente que nos han traído tantas alegrías en tantas categorías y a lo largo de tantos años, quienes pues por fuerza de su capacidad empresarial pero también de su espíritu deportivo lleguen a ser los líderes de una escudería de Fórmula 1 americana con piloto americano, pues caramba es algo que todos esperamos ver y ojalá sea pronto. Con esta nota, y más adelante pues, eh, tendremos oportunidad de comentar detalles sobre esto que apareció publicado en estos días en el diario The New York Times. Nos vamos, cumplimos compromisos y regresamos con algo interesante. Tenemos comentarios sobre un vehículo que hemos tenido el privilegio de conducir por estos días.
2: Y al regreso de los comerciales nos queda este segmento con Jaime Flores, que nos va a estar contando qué vehículos ha venido manejando en estos días. Jaime, ¿con qué te has estado deleitando?
1: Así es, Nikki, Muchas gracias. Sí, es el momento de compartir con ustedes impresiones de manejo de los vehículos que tenemos el privilegio, la suerte de conducir. Para quienes nos escuchan eh, con frecuencia, pues eh, saben que semanalmente los fabricantes ponen a nuestra disposición un vehículo eh, Nuevo, relativamente nuevo, es decir, el vehículo obviamente pues circula entre diferentes periodistas automotrices especializados, como es el caso nuestro, de manera que no siempre es un vehículo con 300 o 500 o 800 millas, aunque a veces nos llegan algunos con 100 o 200 millas, pero generalmente se trata de vehículos con relativamente poco uso, además con una particularidad y es que cada vez que lo rotan, es decir, que se lo reciben a uno de nuestros colegas, y vienen a entregárnoslo a nosotros, pues el vehículo es revisado muy minuciosamente, lavado, eh, preparado, en fin, eh, los eh, profesionales que se encargan de estos servicios hacen un trabajo fenomenal y nos traen los vehículos prácticamente como de salón de exhibición en un concesionario, de manera que pues semanalmente estamos probando vehículos que son del modelo más reciente, eh, siempre son del modelo más reciente, y el propósito es justamente que podamos someterlos a una prueba en las mismas condiciones en que manejaríamos nuestro vehículo familiar regular o cada uno de ustedes, nuestros oyentes, maneja el suyo. De manera que podamos compartir esas impresiones de manejo con ustedes y decirles de qué forma se comporta cada uno de esos vehículos. El que hemos tenido la suerte de tener en nuestro driveway por estos días es uno completamente nuevo. Hace tiempo, mucho tiempo, que no veíamos este modelo del fabricante japonés Acura en el mercado se trata del Integra que pues nos llamó mucha la atención cuando éramos considerablemente más jóvenes y el vehículo era uno de los primeros tal vez si mal no recuerdo si la memoria no me falla el íntegra fue justamente el modelo que abrió la marca Acura por lo menos aquí en los Estados Unidos que era en ese entonces una división o un anexo de la marca Honda para vender vehículos un poco más sofisticados Recordemos que esta costumbre o esta modalidad la inició justamente Toyota con la marca Lexus. Eh, Honda vino a hacer prácticamente lo mismo con la marca Acura y posteriormente la gente de Nissan lanzó los modelos Infinity Hoy, mucho tiempo después, un par de décadas y no más, yo diría que tres o cuatro décadas después, la gente de Hyundai, la marca coreana, decidió hacer algo similar con la marca Genesis, que es la división de productos de lujo. De la marca Hyundai. Pues bien, vamos al íntegra porque realmente llega muy bien. Diseño dinámico, deportivo, tiene una línea de techo del tipo coupé. Eh, la carrocería, sin embargo, es del tipo lift back, que es decir, tiene el vidrio posterior un poco más eh, elevado eh, y tiene esa quinta puerta maravillosa. Eh, este, es, este tipo de carrocería es exclusivo en este segmento de los compactos de lujo. Tiene un motor muy potente, VTEC turboalimentado, tiene chasis muy deportivo, transmisión manual de seis velocidades, eso es una novedad en este segmento. Eh, y además todo esto, pues para darle al vehículo una experiencia de manejo de verdad emocionante. Eh, tiene además tecnología líder en su clase, un tablero de indicadores digitales eh, frente al timón, eh, es el Acura Precision Cockpit estándar en todos los modelos de 10.2 pulgadas de diagonal sistema de audio premium ls Studio 3d con 16 bocinas este es opcional pero de todas maneras está ahí disponible pues miren ustedes este Integra 2023 es un vehículo aspiracional es decir que queremos decir con eso de aspiracional no es el vehículo que compraríamos todos todos los días pero de todas maneras es muy alcanzable está muy asequible eh, al alcance del público, diríamos, el precio inicial está en 30.080 dólares, apenas por encima de los 30.000 dólares, y ya está llegando a los concesionarios. Está inspirado en el espíritu divertido de conducir de los Integra, que ya conocimos de tiempo atrás, y se ha convertido en un nuevo, eh, una nueva puerta de entrada al segmento de desempeño, vehículos de un desempeño superior, de la marca japonesa Acura. El nuevo Integra está propulsado por un motor turboalimentado de alto rendimiento que genera 200 caballos de potencia y se combina bien con la transmisión manual de 6 velocidades que es exclusiva, esto vale la pena insistir en ello, es exclusiva en este segmento de los compactos eh, premium, pero también está disponible con una transmisión continuamente variable. Es el único liftback de 5 puertas en el segmento de los compactos deportivos premium, el Acura Integra, o Integra, como ustedes prefieran, ofrece un estilo elegante mientras se beneficia de la flexibilidad de carga extendida que permite el estilo de esta carrocería del tipo Lift-Back. Está diseñado para involucrar al conductor en todos los aspectos. Cuenta con un generoso espacio para las piernas en el asiento trasero y esto es importantísimo, tratándose sobre todo de un compacto. Eh, es muy divertido, es un vehículo personal, eh, tiene un diseño interior centrado en el conductor. Y lo más importante en esta íntegra, sin lugar a dudas, es la persona que lo va manejando. No por eso se desprecian a los otros tres cuatro pasajeros que podrían ir en el vehículo. Tal vez eh, el cuarto iría un poquito incómodo, pero de todas maneras cabe. Eh, pero de todas formas, eh, lo importante en este Acura íntegra es el conductor. Tiene un alto nivel de características estándar, integración del teléfono inteligente, esto que ya conocemos, Android Auto, Apple CarPlay, sistema de carga con USB-C, funciones de alta tecnología disponibles, pantalla de visualización frontal, este HUD que proyecta la información del tablero en el parabrisas, de manera que uno va viendo la carretera, va viendo el camino y al mismo tiempo se va enterando de la información útil que produce el vehículo. Tiene carga inalámbrica para los teléfonos inteligentes, está incorporado al sistema de Amazon Alexa y ya habíamos hablado del sistema de audio impresionante con 16 eh, bocinas. Debajo del capó, que además es de aluminio, hay un motor de 4 cilindros turboalimentado, 1.5 litros de desplazamiento, doble árbol de levas en la culata, mejorado con VTEC, esta marca registrada de Acura, que es de muy muy buen desempeño y además economía en consumo de combustible les habíamos dicho que la potencia es de 200 caballos y la torsión que no habíamos mencionado es de 192 libras por pie además llama la atención a mí me gustó mucho el sistema de escape nuevo que le da un sonido agradable casi que música muy emocionante y es pues parte de esta eh, atractiva experiencia de conducir el Acura Integra. Eh, afinada muy específicamente para el motor turboalimentado de alto rendimiento, la transmisión automática CVT, continuamente variable, estándar, esta es la estándar, la manual hay que pagarla adicional, responde rápidamente a las entradas del acelerador y la programación Step Shift simula los cambios de marcha al acelerar. Para mayor control del conductor, las paletas de cambios montadas en el volante son estándar, no hay que pagar nada adicional por esto. Está disponible la transmisión manual de seis velocidades, que es exclusiva en el segmento. Es una transmisión corta, con relación cerrada, ajuste automático de revoluciones para lo último en manejo de precisión. Además, para maximizar la tracción disponible al acelerar, cuando uno sale de las curvas, la potencia se enruta a través de un diferencial de deslizamiento limitado, lo que llaman un LSD, helicoidal, en vehículos equipados con la transmisión manual. Obviamente la transmisión automática no tiene esta función. Las proporciones del nuevo Acura Integra, que ya llega con el año modelo 2023, son deportivas, compactas, inspiradas en los íntegras anteriores, específicamente el modelo original de cinco puertas, que ayudó a lanzar la marca Acura en 1986. En el interior pues, hay una cabina deportiva, materiales de alta calidad, los pasajeros de los asientos traseros disfruta, disfrutan de un amplio espacio para las piernas, y además, pues tienen ese respaldo que se puede mm, doblar en la proporción de 60 o 40% para llevar material adicional para aquellas personas que tienen un estilo de vida más deportivo. Fabricado aquí en los Estados Unidos, el Integra del 2023 se construirá en Marysville, en Ohio, la misma línea de producción que el Acura TLX. El motor del Integra se fabrica exclusivamente en Anna Engine Plant en Ohio, donde además se producen los motores de los Type S, los Turbo V6, del TLX, del MDX y además el V6 Biturbo de 600 caballos del superdeportivo Acura NSX Type S. Con bueno, esto llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Los invitamos para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana a nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción y en los controles, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos. Les desean un feliz resto de fin de semana que la pasen muy bien, felicidades para todos.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas una presentación de Ánimo Deportes